0: En true crime-podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. Ha det landdrapene, del 1 Denne episoden er bygget på en tekst av politiavdelingssjef Henry Nilsen Podcasten er produsert av Metro Sounds Et av de mørkeste
1: kapitler i norsk kriminalhistorie ble skrevet en vinternatt på en øde skogsbilvei på Hadeland, et vakkert skogs- og jordbruksdistrikt cirka 5 mil nordvest for Oslo To unge gutter på 18 og 20 år foretok her en regulær likvidering av to andre gutter på 23 år Bakgrunnen var ekstrem politisk fanatisme og våpengalskap. Navne Hadeland har fått en ufortjent bitter bismak etter hendelsen som satte en støkk i den norske befolkningen. Utover høsten og vinteren 1980-81 hadde tre gutter, 20 år gamle Svein og Arne, og 18 år gamle Ulf en rekke møter i annekse til en villa på Malmøya i Oslo, en eiendom som tilhørte Sveins familie. De hadde forskjellig bakgrunn og utdannelse. Svein var sersant i forsvaret, Arne var skoleelev, og Ulf var ekspeditør i en rørlegeforretning. Både Svein og Arne kom fra familier med nazi-tilknytning, mens Ulf kom fra en ytterliggående konservativ familie hverken Svein eller Arne hadde tidligere vært straffet mens Ulf var straffet for både ran og grovetyverier Hvordan disse tre ungdommene hadde funnet hverandre er en lang historie, men årsaken er klar De var alle våpengale var på kant med samfunnet og hadde ekstreme politiske synspunkter Møtene og diskusjonene under møtet førte til dannelsen av en organisasjon som de kalte Norges germanske armé. Det ble ikke skrevet lover eller statutter, alt baserte seg på muntlige avtaler. Svein var den selvskrevne leder i kraft av intelligens og utmerkede talegaver. Arne var nestleder og Ulf aksjonsleder. I senere politi- og rettserklæringer viste det seg at de tre hade noe forskjellige oppfatninger av organisasjonen. Svein prøvde å det hele. Arne, som førte seg undertrykt av Svein, som opptrådde som føreren og hade et bilde av Hitler i annekse, hade en annen oppfatning. Norges germanska armé under Sveins ledelse skulle ikke bare overta makten i Norge, men også i resten av Europa de skulle renske i Norge og deretter i Europa. Med dette mente han blant annet at alle fremmedarbeidere skulle ut. Ulf konkretiserte organisasjonens målsetning i 10 punkter. Gitt troen tilbake til mennesket, hindre våpeneksport til uland land hindre fremmedarbeideres makt i Norge og Europa og hindre deres organisasjoner i Norge. Hindre all kommunisme, Norge for hvite, bygge opp landet socialt, bort med byråkratiet, mer disciplin i landet og forsvaret, hindre all narkotikavirksomhet. Den hvite rase som er født i Europa skal ha førsteretten til allt og skal bestå og overleve. En 21-åring og hans to brødre ble forsøkt vervet til organisasjonen høsten 1980, men trakk sig ut etter det første møtet med de tre. Han ga senere, i rettslig forklaring, uttrykk for at både han og brødrene ble skremt. På møte ble det servert brus og kaker, og det ble demonstrert våpen, AG-3-gevær og lugerpistol. Svein førte ore. Premienarbeidere skulle bekjempes. Det skulle gjøres med våpen i hånd om nødvendig. Det ble også gjort klart at var man først kommet inn i organisasjonen, var det ingen vei tilbake. Hvis man trakk seg ut, skulle man likvideres. De to brødrene, Arne og Ulf, bifalt alt Svein sa. Hadde denne virksomheten deres blitt avslørt i tide, ville det kanskje ikke blitt tatt på alvor. Utviklingen skulle i midlertid vise at organisasjonens virksomhet innen kort tid skulle føre til de mest tragiske hendelser for fem ungdommer og fem familier. Det skjedde lite i organisasjonen utover høsten 1980 og på nyåret 1981. Det ble bare med sporadiske møter og ideologisk prat, vesentlig fra Sveins side. Ulf som var utpekt til aksjonsleder, følte derfor at han måtte gjøre rätt for sig. Vis organisasjonen skulle få noen slagkraft, måtte de ha flere medlemmer, og disse måtte utstyres med sabotasjemateriell og våpen. Svein maste også om dette. Ulf bestemte seg for å handle. I begynnelsen av februar tog han med sig en noe eldre venn av seg, 23 år gamle Oddvar, som han tidligere hadde diskutert forbrytervirksomhet med. Han ba Oddvar bli med på et tokt til Sørlandet for å ta et våpenlager som Ulf kjente til. Oddvar sa seg villig, men ville også ha med seg den 23 år gamle kameraten sin, Morten. Ulf samtykket i dette. Oddvar hadde fått i oppdrag å leie bil. Han hadde skaffet en Masta 929 stasjonsvagn fra et bilutleiefirma fredag 6. februar. Bilen ble leid for en helg og for Ulf's penger. Samme ettermiddag reiste de tre innom et par forretninger i Oslo sentrum. De kjøpte boltekutter, brekkjern, lommelykt og baufilbladar. Våpenlagret Ulf kjente til lå Mandal, og samme kveld kjørte de tre sørover. De hadde passert Kristiansand på vei mot Mandal da de kom forbi et sted der det foregikk veiarbeid. Kanskje fantes det sprengstoff på stedet? Kameratene kjørte inn på en sidevei og tok seg frem til to brakker. Hengelåsene til brakedørene ble klippet over, og i den ene brakka fant de fem dynamikkasser vi hjelp av boltekutteren og brekkjerne de åpnet kassene og fant i allt 50 kilo dynamitt og en bærepose med fengheter. Nå var bilen full av sprengstoff, så de bestemte sig for å vende tilbake til Oslo med en gang, uten å ta sig frem til våpenlagret. De kom frem til Oslo ved seks-tiden om morgenen. Ulf ringet straks til Svein Franskiosk og fortalte at han hadde skaffet sprengstoff. Deretter kjørte alle tre ut til Malmøya, hvor Svein tok imot sprengstoffet og lagret i annekse. Oppbildnet av det vellykkede dynamithyveriet besluttet Ulf seg for å dra ut på et nytt ride allerede samme helg. Han gjorde avtal med Oddvar og Morten om dette, og de tre møttes søndag kveld. De brukte fremdeles den leide mastabilen. Ulf, som alltid hadde interessert sig for det militære, kjente til et heimevernslager på Nesolden og bestemte seg for å sette inn støte der. Rundt midnatt var de fremme ved leieren. Leieren var ubebodd og ubevåktet, så de hadde ingen problemer med å ta sig in. Først brøt de seg inn i et par brakker. Her forsynte de seg med en del militære effekter. Våpenbunkeren som var det egentlig målet, viste seg å bli en verre nøtt. Den var uangripelig med brekkjern og boltekutter. I all hast gjorde de derfor et innbrudd i brakka til et entreprenørfirma i nærheten og forsynte seg med skjærebrennerutstyr. Dette fungerte heller ikke. Bunkerdøren forblev låst. Plutselig gikk det opp for dem at løsningen lå i bilen. Der låde det fremdeles igjen noe dynamitt, lunter og fengigheter etter tyveriet på Sørlandet. Ved å plassere et hekt dynamitt på hvert av hengselene til bunkersdøren, lyktes det å sprenge denne opp, mens de selv gikk i dekning. Fra bunkeren tok de 43 AG3-geværer, en schmeiser maskinpistol og et krag Jørgensen-gevær. Samme natt, ble våpnene og det 20 tyvegodset kjørt til Annekse på Malmøya, hvor Svein villig tok imot og lagret sammen med utbytte fra Sørlandsreide. Oddvar og Morten ble lovet 15-20 000, 000 kroner hver for sin medvirkning i de vellykkede tyveritoktene. Spesielt tyveritoktet på Nesodden vakte stor oppmerksomhet hos folk og i pressen. Det var grunn til å frykte at våpenene ville havne i hendene på kriminelle grupper eller organisasjoner. Det dreide seg jo ikke om uskyldige øvelses- eller jaktvåpen, men regulært krigsmateriell. Tyveriet ble gitt høy prioritet i Follo politidistrikt, sammen med Kripos teknisk avdeling og E-gruppen, også kalt mordkommisjonen, ble det iverksatt en storstilt etterforskning. Åstedet ble gjort gjenstand for en omfattende og nøyaktig kriminalteknisk undersøkelse. Det ble sikret dekkavtrykk etter bilen som formodentlig var brukt ved tyveriet, og en rekke fotavtrykk. Fingeravtrykk var derimot ikke å finne. Det kunne fastslås at tyvene ikke var særlig stød med skjærebrenner. De hadde nemlig forsynt seg med et sveisebrenn fra entreprenørfirma og forsøkt å åpne bunkerdøren ved hjelp av dette, noe som var svært lite hensingsmessig. Hadde de brukt skjærebrennerutstyr, som også fantes i firmaets lokaler, ville det vært ganske enkelt å skjære over hengselene. Deremot tydet sprengningen av dørhengselene på en viss kjøndighet i bruk av sprengstoff. Det var brukt passende landning på hver av hengselene, ikke Overladning En rekke vittneavhør Av folk som var tilknyttet leieren Som bodde i nabolaget Eller som hadde passert leieren i løpet av helgen Førte ikke til positive resultater Men Man klarte å fastslå tidspunktet For innbruddet Som ofte ellers under en etterforskning Var det de små Utenforliggende omstendigheter Som kom til hjelp Tirsdag 17. februar Ni dager etter våpenttyveriet kom den en melding fra lennsmannskontoret i Mandal. I forbindelse med Åsteds granskning etter dynamitttyveriet der den 7. februar, hvor tyvene også hadde skaffet seg avgang ved hjelp av en boltekutter, hadde de nå gjort et viktig funn. Der var en notisbok som blant annet inneholdt tre navn. Det ene navnet var Oddvar. Mulighetene for at dynamittyveriet og våpenttyveriet hadde en forbindelse var nå til stede. Siden Oddvar hadde sin bopel i Oslo, innledet man samarbeid med tyveriavsnittet ved kriminalavdelingen i hovedstaden. Det viste seg da at Oddvar hade en uoppgjort sak for skapsprengning. påskudd om at det var enkelte forhold i saken om pengeskapsåpningen som var uklare ble Oddvar innkalt til kriminalavdelingen onsdag den 18. februar Han møtte til avtalt tid og hadde en lengre samtale med etterforskerne fra E-gruppen Follo og Oslo Ganske tidlig ble det klart at antagelsen om en forbindelse mellom tyveriene på Sørlandet og på Nesodden var riktig. riktige Oddvar virket skremt og det tok ganske lang tid før han festet såpass lit til etterforskerne at han la kortene på bordet. Han ga da en detaljert forklaring på hvordan han hadde vært med på begge tyveriene sammen med Ulf og Morten. Han fortalte at både våpenene og dynamitten var overlevert til en ung gutt som het Svein. Svein skulle bo i en villa med et lite brunmalt anneks på Malmøya. Det var her dynamitten og våpenet ble lagret i første omgang. Oddvar og Morten skulle få 15-20 000, 000 kroner hver for jobben, men de hadde enda ikke mottatt noen penger. Oddvar skulle møte Ulf ved Klingeberg Kino neste dag. Han var da lovet 1000 kroner. For disse pengene skulle han leie en bil som neste dag, fredag, skulle brukes til en kjøretur til et ukjent sted for å treffe medlemmer av organisasjonen. Oddvar sa at han hadde snakket med Ulf om våpnene. Ulf hadde da gikk uttrykk for at disse neppe befant sig på Malmøya lenger. Svein var bare mellommann, og organisasjonen hadde sikkert overtatt dem. Etter Oddvars forklaring, konkluderte etterforskningsledelsen at det viktigste nå, var å få tak i alle våpnene som hadde havnet i feil hender. Dette kunde bare gjøres ved overvåkning av de impliserte. Oddvar ble derfor løslatt med streng ordre om å utvise forsiktighet med hva han foretok seg. Han lovte å holde politiet informert. Fra samme tid ble det satt inn en større spaningsstyrke på 60-70 mann, vesentlig fra Oslo politikammer. Styrken hadde ordre om å holde både Villan på Malmøya, Annexe der, og de fem impliserte under kontinuerlig overvåkning. I dagene som gikk etter våpentriveriet på Nesodden hadde Ulf jevnlig kontakt med Oddvar og Morten, og disse presset hardt på for å få oppgjør. Det hade også kommet Ulf for å høre at de to samarbeidet med en kar som var kjent som en tyster. Det kunne lett føre til lekkasje. Tanken på det store dynamitt- og våpenlagret som fremdeles lå i annekse på Malmøya uroet også. Det ble gjort forsøk på å få kjøper til en del av våpenene for å skaffe penger til de to, men det lyktes ikke. Alt dette gjorde at både Svein, Arne og Ulf begynte å få nerver. Det ble også kjent at Oddvar hadde vært hos politiet. Hvem som først kom på å rydde Oddvar og Morten av veien er helt klart, men i løpet av dagene fra mandag 16. februar diskuterte de tre flere ganger muligheten for å få dette gjort. Det kommer likevel ikke til noen endelige avgjørelser før torsdag den 19. februar i Annekse på Malmøya. Torsdagskvelden møttes Svein, Arne og Ulf i Annekse. Det var nå det ble endelig bestemt at Oddvar og Morten måtte ryddes av veien. Spørsmålet var bare på hvilken måte det skulle skje. Svein mente at de burde skytes og grave ned, men det var problemer med tele i jorden på denne årstiden. Arne ville skyte dem, skjære av dem hendene for å hindre den og dumpe likene i sjøen. Også andre groteske drapsmetoder ble drøftet. Ingen kom med sterke motforestillinger mot å ta livet av de to jevnalderne. De ble til slutt enige om å kjøre offrene til et sted i skogen ved militærplassen Sessvålmoen, hvor de tidligere var kjent gjennom illegale skyteøvelser. Her skulle de to skytes, og deretter med dynamitt sprenges ned i et vann. De ble også enige at Arne og Ulf skulle utføre oppdraget. Svein benektet senere og har deltatt på dette møtet. Etter att det var klart at drapet på de to skulle gjennomføres, tok Ulf kontakt med Oddvar og ba om å leie en bil på lørdagen. De skulle da kjøre til et sted nord for Oslo, hvor de skulle ordne med oppgjøret for våpenet. Oddvar skulle ta med seg Morten og møte Ulf hjemme hos ham rundt klokken ni om kvelden. Lørdag leide Oddvar en Masta personbil, som han var bedt om, fikk med seg Morten, og til avtalt tid møtte de Ulf ved hans bopel. Ulf var da utstyrt med en 765-kalibritt pistol. Vid närmare avtalssted på Mossveien ved avkjørringen til Molmøya plukket jeg opp Arne som under yttertøye hadde skjult en schmeiser maskinpistol, fire dynamittgubber og en lunte. Så gikk turen nordover og ut av Oslo for Odvar og bortens vedkommende for siste gang. Vad Ulf selv fortalte om det som skjedde videre for det hvite i andre og siste del av dobbeltdroapene på
0: Hadland. Du har hørt Hadeland-drapene, del 1. Denne episoden er bygget på en tekst av politiavdelingssjef Henry Nilsen. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Marianne Mo og Troy Langeås. Følg Kriminalkrøniken på Instagram.